0: Lucky Red presenta Fonte Cupa Il mistero di Serena Mollicone Un podcast Lucky Red Terzo episodio L'automobile rossa
1: Lei è stato intimorito da qualcosa o da qualcuno quando è stato sentito dagli inquirenti?
0: Eh, Sono stato colpito dai metodi della polizia, in particolare dall'ispettore che alla presenza del PM mi ha schiaffeggiato, mi ha fatto girare sulla sedia più volte e urlato dimmi dove l'avete ammazzata, per cui mi ha fatto sentire un assassino e questo mi ha segnato nell'animo. Ricordo che il PM a un certo punto, rivolgendosi agli ispettori, esclamò Dai adesso basta!
2: Sono i metodi sbrigativi usati nel corso dell'inchiesta per scoprire il responsabile della morte di Serena Mollicone. Metodi che, come vedremo, non solo non sono corretti, ma non aiutano neanche a raggiungere la verità. Io sono Massimiliano Griner e questo è Fonte Cupa, il mistero di Serena Mollicone. Una ragazza viene uccisa e solo quattro giorni prima dell'omicidio l'avrebbero vista litigare con un ragazzo del paese, Marco Mottola, e con suo padre, che è il maresciallo della stazione locale dei Carabinieri. Tanto che quando Marco Mottola è tra i ragazzi che portano la bara di Serena durante il funerale, qualcuno si fa la domanda perché porta la bara di Serena se poco prima della sua morte lui e suo padre hanno litigato davanti a tutti? Certo, è un episodio tutto da accertare, di fatto, passano molti anni prima che un pubblico ministero cerchi di capire se questo episodio è realmente accaduto e se sì, in che termini.
1: Che tipo era Serena Mollicone? L'ha mai vista litigare con Marco Mottola? Se sì, per quale motivo?
0: Era una ragazza tranquilla e timida. Ricordo che una volta, mentre stavamo in piazza Darce, sempre davanti al bar Ceccacci, era di pomeriggio. li vidi litigare. Non ricordo come erano vestiti. Non ricordo cosa si siano detti in quella circostanza. Non ricordo di preciso il giorno, anzi, adesso che mi viene riletto, se ho dichiarato che era durante la festa di Sant'Eleuterio, confermo che era uno dei giorni di tale festa, che dura dal 27 al 29 maggio. Ricordo che Marco e Serena si trovavano nei pressi del bar della Signora, più avanti, dove ci sono delle scalette. I due gesticolavano animatamente tra di loro e ho dedotto che stessero litigando. È l'unica volta che ho visto Marco agitato.
2: Il teste non conosce le ragioni di questo litigio, però questa non è l'unica testimonianza su questo litigio. Già nel 2002, 16 anni prima, quando l'inchiesta era ai suoi primi passi, un'amica intima di Serena aveva già parlato con gli inquirenti.
1: Ricordo che il giorno 28 maggio 2001, durante la festa di Sant'Eleuterio, vedendo passare Marco Mottola e il suo gruppo di amici, Serena mi disse «Questi non si regolano più, questi faranno una brutta fine» approfittano della loro amicizia col figlio del maresciallo per fare quello che vogliono. Queste affermazioni mi trovavano d'accordo, in quanto spesso il tema delle nostre discussioni era, era proprio questo, cioè che tutte queste persone facevano uso di sostanze stupefacenti.
2: Forse era questa la causa del litigio tra Serena e Marco alla festa del patrono il consumo di sostanze stupefacenti. Un'abitudine che Marco ammette quando, sempre nel 2002, viene sentito testimonianza come tutti gli amici e le amiche di Serena. Questa è la ricostruzione della sua testimonianza. Assume o ha mai assunto sostanza stupefacente?
3: No.
4: È sicuro? Ho provato qualche volta a scicci... Ad Arce ho acquistato droga da Fabio Tocchero, Giuseppe Tocchero, Francesco Tocchero e Domenico Frigoli. L'ultima volta che ho acquistato Ascici da Fabio Tocchero è stato circa un mese fa.
2: Una frequentazione con le droghe leggere che anche uno degli amici di Marco non fatica ad ammettere. Marco Motto la spacciava
0: stupefacente? Quasi tutti consumavamo stupefacenti, ma nessuno del gruppo spacciava. Consumavamo spinelli che prendevamo o a scuola di solaliri oppure ad Arce presso gli albanesi di passaggio. Preparavamo e fumavamo tranquillamente le canne in piazza o ai giardinetti di Arce. I carabinieri passavano ma non si fermavano a controllare. Marco, quando lo fermavano in motorino senza casco, dichiarava di essere il figlio del comandante e lo lasciavano andare, sia i carabinieri di Arce che quelli di fuori. Comunque fumavamo Spinelli a casa sua, specie nei weekend, quando i genitori di Marco erano fuori, credo a Teano. È stato anche
4: acclarato in aula che Marco non risultava a nessuno, né alle forze dell'ordine, né ai seri, essere uno spacciatore. Era anche lui all'epoca consumatore di droghe leggere e come capitava tra ragazzi, se le passavano tra di loro, se le scambiavano, oggi le comprava uno, domani le comprava l'altro e si fumava insieme.
2: Forse, durante la festa del paese, Serena era andata da Marco e gli aveva detto che doveva darsi una regolata, lui e i suoi amici, di non pensare di essere al di sopra delle regole solo perché era il figlio del maresciallo del paese, di smetterla di fare l'arrogante. E qui sarebbe scoppiato il litigio. Non è però quello che è emerso, durante il secondo processo per la morte di Serena, come spiega l'avvocato della famiglia Mottola, Francesco Germani.
4: Tutti i testimoni hanno raccontato di... Un fugace incontro tra il gruppo diciamo, di Serena Mollicone e il gruppo di Marco Mottola, con uno scambio di saluti, qualche parola, e, e come è normale che succeda eh, tra ragazzi. Nessuno ha mai parlato di un litigio feroce tra Serena e Marco eh, nei giorni antecedenti, eh, purtroppo, alla morte di Serena.
2: E ancora non basta. Secondo il criminologo Carmelo Lavorino, che dopo essere stato consulente di Carmine Belli lo è stato anche della famiglia Mottola. È del tutto inverosimile che durante quell'incontro Serena abbia accusato Marco di fare uso di droga.
4: Nelle indagini preliminari, diverse amiche di Serena, quando rispondevano alla polizia per quello che riguardava il gruppo dei ragazzi di Arce che si facevano gli Spinelli, tutte quante hanno risposto a modo di copia e incolla. Dice, Serena eh, diceva certe cose sul gruppo quando vedeva passare il figlio del maresciallo Mottola diceva questi non si reggono, questi faranno una brutta fine eccetera e non facevano altro tutti che ripetere la stessa cosa però non dobbiamo dimenticare che invece Serena Mollicone, qualche spinellitto se l'era fatto anche lei lo hanno detto diverse persone e amiche di Serena, le quali anche loro ogni tanto si facevano lo spinellino oppure la tirata di
2: spinello. Una cosa però è certa. Queste testimonianze sul presunto litigio di Serena e Marco durante la festa patronale finiscono nel mucchio insieme a migliaia e migliaia di altre pagine di atti processuali e per alcuni anni sono completamente dimenticate. E così le indagini proseguono, ma senza risultati. Il fidanzato di Serena, Michele Fioretti, è il primo che esce dal radar degli inquirenti. Il venerdì mattina che Serena è scomparsa, Michele aveva un mal di denti terribile e c'è la prova che il mattino non è uscito di casa. È stato anche il primo a preoccuparsi per Serena perché aveva un appuntamento con lui dal dentista e non si è presentata. Il primo a lanciare l'allarme e poi, insieme a Guglielmo, l'ha cercata ovunque per tutta la sera di venerdì e per tutto il sabato. I carabinieri allora spostano la loro attenzione sui familiari di Serena. Papà Guglielmo e gli altri parenti prossimi di Serena vengono intercettati per settimane. Anche la sorella di Serena, Consuelo, che vive nel nord Italia e che in quei giorni era lontana da Arce, come sempre. A parte i sospetti infondati, contro di loro non c'è assolutamente niente. E anche loro, un po' per volta, escono dall'inchiesta. Sul piatto rimane quindi soltanto un'ipotesi, quella dello sconosciuto, di un maniaco a piede libero. Un maniaco che potrebbe aver già ucciso nel passato, con modalità molto simili.
5: Nel novembre del 98 uh, viene trovato morto un ragazzino di 11 anni, Mauro Iaparone. Un bambino di 11 anni che girava, gironzolava nella piazza di Vienimonte San Germano in bicicletta, improvvisamente sparisce nel nulla. Viene ritrovato morto in un bosco, quindi come Serena Molligone, quattro giorni dopo. In circostanze non dico simili, ma certamente mh, eh, drammatiche perché. Anche in quel caso sul corpo del ragazzino vengono trovati dei segni di, 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 di aggressione, comunque di, uh, di, di violenza e, e lì per lì si è pensato che probabilmente fra i due omicidi potesse esserci un filo conduttore da parte di qualcuno che a piede libero con, dopo l'omicidio di Mauro aveva commesso anche un altro omicidio.
2: In effetti. Non ci vorrà molto tempo per accertare che i due casi non hanno niente in comune. Per la morte del piccolo Iavarone verranno condannati alcuni adolescenti della zona, coinvolti in una storia di violenza e di squallore. Ma l'ipotesi del maniaco non viene abbandonata.
5: Io ho pensato per tanto tempo che magari fosse stata vittima di qualche eh, matto incontrato per strada. Magari, non lo so, spostandosi da un posto all'altro con l'autostop avesse avuto la fortuna di incontrare so, qualcuno che le avesse fatto del male.
2: La tesi del maniaco sembra rafforzata dal confezionamento del corpo di Serena che potrebbe nascondere strani rituali. E se si trattasse di un delitto satanico? E se il maniaco fosse una maniaca? O più di una? E se si trattasse di una pericolosa setta? Solo tre anni prima, a Castelluccio dei Sauri, nella Capitanata, due diciottenni avevano ucciso spietatamente una loro amica, senza ragioni comprensibili. Un delitto di cui tutta l'Italia parlava ancora. Forse a Serena era accaduto qualcosa di simile. Ne ha convinta un'esperta di cose esoteriche, Gabriella Carlizzi, una signora romana che ha avuto come padre spirituale uno dei più autorevoli esorcisti italiani e che ora si dedica a smascherare i complotti più diabolici. La signora Gabriella ha già spiegato ai poliziotti che indagano sul mostro di Firenze che in realtà hanno a che fare con una setta pericolosissima e, a quanto sembra, ha trovato persone disposte ad ascoltarla, a seguire i suoi suggerimenti. La signora Gabriella adesso è convinta che anche qui ad Arce si avverta la medesima sinistra presenza che ha aleggiato sulle colline di Firenze.
3: Comunicai ai carabinieri che dovevano cercare dei segni legati al delitto, qualcosa sulla follia e una rosa rossa. Fu interrogata il giorno dopo. Ancora nulla si era detto della tesina e di quel disegno della rosa scoperto a casa della ragazza. Informai gli inquirenti che, a mio avviso, non era un delitto volontario, che forse la morte di Serena poteva essere stata trasformata in un'offerta rituale al demone di una, chiamiamola nota setta, più esattamente una scuola esoterico-massonica aperta alle donne con cui probabilmente Serena era più o meno consapevolmente entrata in contatto.
2: Di certo, il procuratore della Repubblica di Cassino decide di ascoltare personalmente la signora Carlizzi, e non una sola volta. E poi, una rosa rossa misteriosa, in effetti è comparsa davvero durante il funerale di Serena. Raccontarlo, qualche anno dopo la morte di Serena, non è la pupilla di un esorcista, ma papà Guglielmo. A deporla sulla bara con un gesto discreto prima di allontanarsi furtivamente, è niente meno che Gennaro Marino, detto Jenny McKay. Jenny McKay È un narcotrafficante. È uno dei capi degli scissionisti di Secondigliano, tra i protagonisti di una delle più sanguinose faide della malavita contemporanea, uno che oggi sta al 41 bis. Ma che cosa c'entra un uomo come Jenny McKay, un malavitoso di alto rango campano, con una ragazza ciociara semplice e onesta come Serena Mollicone? E perché le avrebbe portato in omaggio una rosa rossa? Quello che viene fuori è che all'epoca Jenny McKay viveva in una villa, proprio nei pressi di Arce, Probabilmente per non farsi trovare dai suoi nemici. A quanto ricordano gli abitanti del paese, la sera era solito organizzare feste costose, a base di pesce pregiato, ostriche, champagne e forse anche di giovani ragazze, come Serena.
0: Aiuto, non sta stato nessuno, è arrivato l'ora.
2: Dopo aver visto Jenny al funerale, papà Guglielmo non esclude che Serena sia capitata in uno di questi festini. È però sicuro che sua figlia non avrebbe mai ceduto sesso in cambio di denaro. Anzi, si sarebbe ribellata. E il suo rifiuto potrebbe aver scatenato una risposta violenta. Alla fine, però, anche questa pista viene abbandonata. È vero, Jenny per un certo tempo ha vissuto in una villa fuori arce, una villa che oggi è stata sequestrata e consegnata a un'associazione di volontariato. Ma non c'è alcuna prova di festini a luci rosse. Sono solo voci di paese. Ancora una volta, le indagini sono in un completo stallo. E così si torna all'idea che Serena conoscesse bene l'aggressore.
4: Dal momento che sono arrivato io era tutto proiettato in avanti a cercare di ricostruire le ultime ore, gli ultimi giorni, eh, quale conoscenze, eh, insomma, chi poteva essere eh, il, il, il il fantomatico patinante, perché di questo molto si parlava, proprio molto. Ehm, credo moltissimo sulla base delle, dei racconti eh, delle compagne di scuola. Nell'immediatezza, eh, questa era la voce che girava molto, cioè che ci fosse qualcuno che la corteggiava o che ci fosse proprio una, uh, un flirt clandestino. E, e su questo si. Insomma, diciamo, le voci proprio vorticavano.
2: E a un certo punto queste voci prendono corpo.
5: Noi continuavamo con questo nostro, diciamo, sostare davanti alla caserma di Arce. Alla fine, nell'entrata e uscita c'era sempre qualcuno che ci dava di di straforo qualche informazione. Ecco, ci viene detto che la ragazza è stata avvistata al bar delle Gioppetelle nel pomeriggio di venerdì 1 giugno e eh, di essere stata vista allontanarsi a bordo di un'auto rossa
2: il bar Chiopetelle quello che stava sulla regionale 82 che collega Arce dove viveva Serena e Sora dove frequentava la scuola superiore proprio quel bar da cui partono le ricerche dei volontari della protezione civile di Fontanaliri guidati da Vittorio Casciano. Quello vicino al bosco di Fontecupa dove è stato trovato il corpo di Serena. Sembra una pista molto importante.
5: Per giorni tutti hanno cercato questa fantomatica auto rossa. Per giorni abbiamo scritto che probabilmente l'assassino di Serena era una persona che aveva un'auto rossa.
2: La notizia viene riportata dall'inviato di Repubblica, Daniele Mastrogiacomo. Una giovane donna che fa la barista al bar Chiopetelle, Simonetta Bianchi, il mattino ha visto una ragazza che potrebbe essere serena e l'ha collegata ad un'auto rossa ferma sul piazzale davanti al bar.
1: La ragazza in questione vestiva con un pantalone di colore scuro tipo Fusò alla pescatora eh, che le copriva sino al ginocchio e una magliettina di colore amaranto.
2: I giornalisti aggiungono altri dettagli all'avvistamento di Simonetta. Dettagli che, come sempre, hanno appreso di straforo dagli investigatori. Dall'auto rossa scende un uomo che si mette a parlare con la ragazza appena uscita dal bar. I due cominciano a litigare, lui la strattona. Dopo una breve discussione concitata, la ragazza è costretta a salire sull'auto rossa, che parte a tutta velocità. Nessuno ha preso il numero di targa dell'auto, ma la barista Simonetta è sicura di quello che ha visto. I carabinieri sono sicuri che la ragazza sia serena e così si mettono alla ricerca dell'auto rossa. Passano un paio di settimane e finalmente il 23 giugno le indagini sembrano un punto di svolta. Ora, l'auto rossa misteriosa ha una marca potrebbe essere una Volkswagen Golf una giornalista di Repubblica non ha dubbi e aiutandosi con un po' di fantasia prova a riempire le lacune non ancora colmate dall'indagine
1: Serena Mollicone da qualche mese saliva su una vecchia Golf rossa qualcuno dice targata latina e ascoltava rock metal con un corteggiatore forse un amante ma decisamente segreto Un maturo libero professionista, non si può escludere un amico di famiglia, che amava la stessa musica e che, ogni mattina, l'accompagnava a scuola da arce a sora, raccogliendola al bivio della casilina davanti al cimitero.
2: Quello che succede tra l'uomo e la ragazza, la giornalista di Repubblica non fatica a immaginarlo.
1: Succede allora che Serena estroversa e indipendente intelligente e pervicace nelle sue curiosità verso la vita che leggeva Epicuro e Nietzsche: si confida con qualcuno è prudente non sa che piega prenderà questa attrazione questa affascinazione pur amando ancora il fidanzato Michele però troppo geloso e ossessivo una scintilla per quel tale è scoccata lei si fida di lui Disdice persino l'abbonamento dell'autobus per andare al liceo pedagogico. Sale quasi regolarmente ogni mattina su quell'auto e a volte non rientra a casa per dormire. Rispunta ad Arce solo al mattino.
2: A furia di cercare la misteriosa auto rossa di cui tutti parlano da settimane, gli investigatori finalmente ne trovano una che potrebbe essere quella giusta. Non è una Volkswagen Golf, ma a questo punto poco importa. Quello che importa è che potrebbe essere proprio l'auto rossa su cui Serena è salita. È una vecchia Fiat 500 che appartiene a un giovane di un paese vicino, un certo Armandino. Armandino dice di essere un artista, uno scultore di fama, conosciuto in tutto il Lazio. In paese, però, non lo vedono esattamente così. Pensano che sia un tipo strano, Armandino, un po' artistoide, sì, ma anche molto stralunato e strambo. A maggior ragione adesso che tutti i giornali diffondono la notizia che sarebbe lui, l'uomo con la macchina rossa che avrebbe rapito e ucciso Serena Mollicone. Secondo il padre, Armandino non farebbe male una mosca. Però, ammette, è anche un tipo ingenuo che spesso si lascia trascinare dagli altri, dalle compagnie sbagliate e se ne va in giro con la sua vecchia 500 rossa. Armandino si difende. Qualche errore nella vita l'avrò pur fatto, ma non vado in giro ad ammazzare la gente, dice ai giornalisti. Non sa come sono arrivati a lui, ma ha capito che è a causa della sua vecchia auto rossa. Però sembra difficile che un delitto come quello lo abbia commesso da solo, un tipo come Armando. Deve per forza avere un complice, E così finisce nei guai anche un suo amico, uno che lo hanno visto spesso scorrazzare in giro per il paese sulla 500 insieme all'amico artista.
5: Ecco, c'è stato un episodio che io ricordo con grande amarezza inerente a questa auto rossa perché proprio negli ambienti della tossicodipendenza di Arce c'erano due poveri disgraziati che erano di un paese vicino ad Arce, Monte San Giovanni Campano e uno di questi ragazzi aveva una 500 rossa vennero prelevati dalle loro abitazioni, portati in procura e torchiati per 15 ore e poi rilasciati perché avevano fortunatamente un alibi di ferro. Ma uno di quei due ragazzi per eh, tanti anni ha patito un po' lontano di essere entrato nell'occhio degli investigatori e di avere in qualche modo relazione con la morte di Serena.
2: Già, perché la verità è che non c'entra proprio niente Armandino con la morte di Serena Mollicone e ancor meno c'entra suo amico i due hanno un alibi di ferro e così, anche se tardivamente sporcati dal sospetto escono anche loro dalle indagini a quel punto i carabinieri si domandano chi li abbia messi sulla falsa pista di Armandino a fare il suo nome non è stata la barista a fare il nome di Armandino è stato un carrozziere di Arce e lo ha fatto al bar Chio Petel la presenza di tanti concittadini di Arce che stavano partecipando alla ricerca di Serena e si stavano chiedendo a chi mai potesse appartenere quella misteriosa auto rossa. Il carrozziere si chiama Carmine Belli, ha 36 anni, una moglie e una bambina piccola. Poi non lo so chi ha detto, questa macchina rossa o... 112,
0: una 500, io personalmente, da 500 al 112 vi ho detto che conoscevo un ragazzo sopra a mm-hmm. che ci aveva questa cosiddetta
4: macchina rossa.
2: Adesso il carrozziere non sembra più un onesto cittadino che vuole aiutare la giustizia. Il suo gesto ha tutta l'aria di un depistaggio. E chi depista, di solito lo fa per tenere i sospetti lontano da sé.
5: Quei ragazzi fortunatamente avevano un alibi per eh, la la morte di Serena Carmine Belli invece tutto questo non lo ha
2: e se fosse lui il vero responsabile della scomparsa e della morte di Serena Mollicone si chiedono i carabinieri Carmine Belli, un bravo cittadino un padre di famiglia, un onesto carrozziere o forse Carmine Belli è tutta un'altra persona un bruto e un assassino il vero mostro di Arce
0: ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music Fonte Cupa il mistero di Serena Mollicone è un podcast Lucky Red scritto da Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener story editor e supervisione artistica Antonella Bolelli Ferrera regia Riccardo Sinibaldi Editing, sound design e musiche originali, Alessandro Morinari. Effetti sonori Matteo Bendinelli, Voci di Massimiliano Griner, Emanuele Durante, Paolo Giovannucci, Ivan Castiglione, Francesco Meoni, Valentina Morini, Monica Migliori, Alessia Rubini, Alessia Sorbello, Claudio Corinaldesi, Andrea Pannofino, Diego Venditti e Carolina Zaccarini.